0: Está começando mais uma edição do DD8 News, aqui no Depois das Oito. Quarta-feira está aí, o DD8 News está aqui, neste programa de início de mês de fevereiro. Vou estar aqui por conta própria, não teremos convidados e nem especialistas neste programinha. Vou ruxar solo aqui com as notícias dessa última semana, então vambora. Música Quero começar falando sobre a semana aí do nosso querido Cebeloiro com as nossas atualizações aqui. A gente tá sempre falando sobre os confrontos, a tabela. E, cara, eu tinha dito lá na semana passada que Flamengo e Red disputavam ali a ponta da tabela, os líderes rubro-negros. E aí o embate que abriu o sábado... Né, foi Red Flamengo, não abriu sábado, não foi o primeiro jogo, se eu não me engano foi o jogo das 3 horas da tarde Mas foi o jogo mais importante de sábado, Red Flamengo o Flamengo não tomou conhecimento, passou por cima e no domingo pegou a PEN né? Agora pensando melhor, devia ter chamado o Luiz para esse programa, mas deixa para a próxima o Flamengo passou tratou também na PEN A PEN que vem num, nesse início de campeonato bem constante, faz bons jogos e outros jogos terríveis Assim, Vou dar aqui o mérito à equipe do Flamengo, que vem jogando bem desde o início do campeonato, vem um time acertadinho Certinho Jogando junto Isso é que é foda Vou manter aqui o meu hype Pro Flamengo chegar nessa final Se Deus quiser E levar esse título Porque o time tá muito bem, caramba Só uma tragédia pode Pode bagunçar esse time por enquanto E tomara que essa minha boca maldita Não zique tudo Mas A que perdeu pro Flamengo no sábado Venceu no domingo Tá 5-1 Flamengo tá 6-0 A Laude perdeu e venceu Na verdade venceu e perdeu Tá 4-2 não sei a ordem, perdeu e venceu, esse último final de semana, tá 4-2, a Kabum se recuperando bem até, tá 3-3, a Vorax surpreendendo muita gente, 3-3, a Pen, como eu disse, bem inconstante, 2-4, a NTZ também 2-4, o Cruzeiro 2-4, a Rensga 2-4 e a Fúria como lanterninha lá em décimo lugar, 1-5. O CBLOL já vai ali, chegar na sua metade de campeonato nessa próxima semana, vai ter ali o seu primeiro um terço, como os próprios analistas disseram na transmissão, fechado ali no sábado, e aí vai entrar realmente aquela parte de meio de campeonato, onde a, vai ficar mais nítido ainda quais equipes vão brigar pelos playoffs e quais equipes vão ter que cumprir tabela, né? tentar não fazer uma campanha tão vergonhosa. Eu acho que aqui, minha opinião agora sobre esses jogos e essa tabela, Acho que se o Flamengo, igual eu disse, manter o ritmo, o time tá jogando muito bem mesmo, deixando aí a parcialidade de lá, tá jogando muito bem. Hoje o Flamengo, por méritos, é a primeira equipe encabeçando a tabela. A Red é uma excelente equipe, mas que eu vejo que às vezes dá umas derrapadas, né? Algumas, eles já conseguiram até vencer as partidas, mas tem que corrigir muita coisa ainda pra tentar brigar com o Flamengo no nível de atuação que o time tá jogando hoje. A Laud é aquilo, né? Faz o L, rapaziada. Cabum, o está se recuperando bem, e dali para baixo é uma inconstância danada, tirando a fúria que está constante em perder jogos. Vamos agora voltar num assunto que está sendo bastante falado aqui nos últimos programas, que é o quê? NFL, Super Bowl ainda não aconteceu, vai acontecer neste final de semana, mas as janelas aí né, na off season entre aspas, né, porque a temporada ainda não acabou, já estão a todo vapor. E uma notícia pegou todo mundo de surpresa aí no último sábado, né, virada de sábado para domingo. Foi o seguinte: o Matt Stafford, quarterback de Detroit até então, foi anunciado que ele vai ser trocado, né, que ele foi trocado e aí veio a notícia de que ele foi, né, num, num trade ali com os Rams. Foi para Los Angeles e em troca os Lions receberam ali algumas, algumas coisinhas. Pô, ninguém esperava uma parada dessa. O Matt Stafford aí nos Lions realmente estava difícil arrumar alguma coisa há bastante tempo. E muita gente apostando agora de que nos Rams ele vai ter assim, um time para ajudar ele a tentar alguma coisa na carreira. né Chegar nos playoffs, brigar ali por um título de conferência, por um título de divisão, por um título do Super Bowl, quem sabe. Né? Enquanto os Lions receberam na troca... O Jared Goff, que muita gente classifica ele como um quarterback que só sabe jogar na vantagem né, quando o time tá ganhando, a defesa tá jogando bem, ele vai lá e administra. Agora quando o pau tá comendo e ele precisa virar um jogo, ou precisa jogar sob uma pressão gigantesca, o cara não consegue, concordo em partes com isso. É, os Lions receberam o Goff Receberam também duas escolhas de primeira rodada E uma escolha de terceira rodada E, e muita gente comentando qual das duas equipes Lucrou, né? Saiu por cima Lucrou mais, difícil dizer né? Difícil dizer mesmo me, lembra, me, assim, me lembrou muito na época A troca que os Giants fizeram com os Browns né, Toda a questão do Odell Beckham Jr E aí no final meu ver, os Giants acabaram saindo por cima, né? Pegaram bons nomes ali depois e o Adel até fez alguns... Teve né, alguns bons momentos em Cleveland, mas não foi aquilo que os torcedores esperavam. Assim, é difícil ver qual das duas equipes vai conseguir chegar lá na frente e ver essa troca com bons olhos, né? Pô, vingou. De um lado, a gente tem o Matt Stafford agora tendo um time realmente robusto e... Com um potencial gigantesco para ir longe, e os Lions aí tentando uma remontada que pegou todo mundo de surpresa, é esperar para ver. Eu olhando aqui, colocando todos os cálculos na mesa, eu acho que os Rams conseguiram sair com um lucro maior nessa negociação, de momento, né? Agora, o Jared Goff pode chegar em Detroit e comer a bola e os Lions fazerem bom uso dessas escolhas aí de draft. Então é complicado a gente analisar isso, mas é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma troca bombástica, como o próprio Twitter da NFL disse na hora. Foi uma loucura todo mundo comentando e não podia, não podia ter um dd 8 News sem falar sobre isso. Vamos agora continuar na área de esportes, nesse programa que foi só sobre esportes. É e esportes, esportes americanos e agora o nosso querido e bom futebol com a bola redonda falar aí sobre o que aconteceu neste último final de semana e nesse início de semana aí, campeonato brasileiro Libertadores, Palmeira campeão da Libertadores, um clássico ali contra o Santos em pleno Maracanã é um jogo bem terrível assim de ser assistido, vamos ser francos aqui mas o que interessa é que, em duas atuações bem medíocres das duas equipes, o Palmeiras conseguiu sair com a vitória. Parabéns para a equipe palmeirense, conseguiu seu bicampeonato, né, duas vezes campeão da Libertadores e vai representar aí, o Brasil no Mundial de Clubes, né Vamos ver se a piada vai se manter viva ou se ela terá um fim agora. Depende do, do Palmeiras, né, os torcedores palmeirenses sabem disso. Agora é a hora de acabar com a piada ou fazer ela ressurgir mais forte do que nunca. Então, parabéns para o Palmeiras, parabéns para os palmeirenses. Vou ser sincero aqui. Até tinha esquecido que estava tendo final de Libertadores no sábado E depois que eu vi o resultado Realmente parecia que não tinha tido nada Pelo menos aqui na minha cidade Porque não teve barulho, não teve comemoração nenhuma Na verdade teve, teve um carro buzinando Mas aí eu não sei se foi um torcedor comemorando ou um bandido fugindo da polícia, eu não tenho certeza ainda Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Porque a Libertadores terminou A Copa do Brasil vai ter o seu final ali também Entre Palmeiras, mais uma final que a equipe Alviverde Conseguiu chegar contra o Grêmio Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que está disputadíssimo aí, Muitas vezes durante essa jornada E 2021 nivelado por baixo Mas agora na reta final as equipes estão Dando tudo de si para ver se conseguem alguma coisa Desde sair do rebaixamento lá embaixo Até conseguir o título lá em cima Até a vaga para a Libertadores e Sul-Americana também mas vamos passar aqui a tabela. Ela não vai estar tá atualizada, porque a terça-feira vai ter tido o jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tô gravando isso aqui na segunda-feira. Mas vamos lá, vou passar aqui por cima. Que é o seguinte: o Internacional tá liderando a competição com 65 pontos até o momento. É, com, se não me engano, nove vitórias seguidas. O time emplacou uma sequência muito boa de vitórias aí. Tá com o título na mão, depende só de si, né? Mas é aquilo. Muitos dos líderes que lideraram, né? Líderes que lideraram é foda, mas vamos continuar. Muitos dos líderes que comandaram o brasileiro aí durante essa temporada emplacaram sequências de vitórias, momentos bons, e depois decaíram. O próprio São Paulo aí que eu vou falar um pouquinho sobre ele. É, o Inter está liderando, vai ter aí o Flamengo hoje, né? Como seu principal perseguidor nessa briga, pelo título, o Flamengo, que no momento que eu tô gravando, acabou de ganhar do esporte lá no Nordeste por 3 a 0. Está com 61 pontos. É um time que vem variando muito o nível de atuação. Faz dois jogos muito bons um jogo horroroso. O Flamengo quiser ser campeão vai ter que aumentar esse nível aí e vai ter que jogar direitinho, dar tudo de si para ver se consegue esse título. Tô aqui na torcida. O Galo com 60 pontos, ganhou o último jogo aí, o time do Sampaoli é a mesma coisa do que vários outros times aqui no campeonato. Oscila muito. São Paulo fechando a zona de classificação aqui até o momento. Demitiu o Fernando Diniz. Diniz foi demitido. Alguns nomes já estão sendo ventilados ali para a equipe paulista. Alguns nomes aí que eu me surpreendi bastante, como o Diabel Braga. Não esperava isso de vocês, São Paulinos. Não esperava mesmo. O do Rogério Senna, óbvio que ia ser levantado, porque quando ele veio para o Flamengo, surgiu aquela notícia de que ele já estava acertado para ir para o São Paulo no início da próxima temporada. Eu acredito que ele não vai ficar na próxima temporada é, no comando do Flamengo. Mesmo sendo campeão ou não, eu acredito que ele não vai ficar. Pode voltar para o São Paulo. Outros nomes também estão sendo ventilados, como o Miguel Ramirez, independente del Valle. E outros nomes aí do exterior. Vamos esperar para ver. O que a gente sabe é que o São Paulo tá num declínio terrível, terrível para um time que... Algumas rodadas atrás estava sendo visto como campeão, já, né? É triste pro São Paulinos, mas eu não tenho nada a ver com isso. Fluminense Palmeiras ali na zona de classificação ainda. Né? O Palmeiras tá com a cabeça no Mundial, na própria final da Copa do Brasil. É, Grêmio, aí, Atlético Paranaense, aquela. Aquele bololô de times ali. Agora vamos lá pra parte de baixo da tabela, porque o Botafogo tá na lanterna com 23 pontos. e só derrota. Só derrota mesmo. É, tá difícil pro Botafogo. Já disse isso muitas vezes, é, principalmente em off. Pra mim, o Botafogo já caiu há muito tempo. Já caiu. Lá quando mandou o técnico recém-contratado que nem treinou o time embora, pra mim lá já era assinando o tratado de, de queda O Coxa, Goiás e Fortaleza também compõem a zona de rebaixamento até o momento Ali vem Sport, Bahia e Vasco, pra mim são os times que estão ali correndo risco ainda Porque o Bragantino que tá na 13ª posição tá com 44 pontos uma diferençazinha boa pro Vasco que tá em 14 com 37. Então ali a minha linha de corte pra analisar quem tá brigando ou não por esse rebaixamento, por essa vaga na série B, né? Porque pra alguns times é uma vaga. É até o Vasco ali com 37, né? Bahia, Esporte, Fortaleza Goiás e Coxa ainda estão na briga também junto com o Vasco. Botafogo pra mim já caiu. E a gente parar pra pensar de que, pô, na temporada 2021 podem ter na série B. Cruzeiro, que já tá lá, né? Não consegue subir mais. Botafogo e Vasco da Gama se cair. É, me desculpa aí João Pedro e torcedores vascaíno, mas ainda existe possibilidade. Pô, três times aí que, que alguns anos atrás aí eram considerados como grandes. Alguns anos atrás que eu digo para Vasco e Cruzeiro. Que o Botafogo não é considerado grande desde que o Garrincha se aposentou. Mais Um DD8 News chegando ao fim né, Nesse programa solo vou deixar aqui alguns recados Que no domingo, dia 7, vou sempre relembrar isso aqui Vai ter o Super Bowl 55 Lá em Tampa Bay e a transmissão a partir das 20h30 da noite na ESPN Então marca na sua agenda, não esquece E amanhã, quinta-feira né, Na data que esse programa está indo ao ar Vai ter o clássico dos milhões Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo Às 21h É um jogo importantíssimo para o Flamengo Decidir se vai ou não brigar por esse título brasileiro E pro Vasco também decidir se vai ou não correr mais risco de ser rebaixado Então amanhã Vasco Flamengo, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões Domingo Super Bowl Bom restante de semana pra todo mundo aí dd 8 News chegando ao fim Eu tô indo nessa, não esqueça de beber água E até semana que vem